0: IZIKA. Handgeist mit Musik hat heute jemanden zu Gast, der schon seit vielen Jahren Musik macht, den man seit vielen Jahren auf SoundCloud finden kann. Seit 2018 mit seinem ersten Album LIT. Auch auf Spotify und Amazon und jedweder anderen Streamingdienst. Wir werden nicht bezahlt. Mit ihm haben wir ein bisschen über seine Musik geredet, über den Werdegang von Rock zu Rap. Und darüber welcher Song immer gespielt wird, wenn er verlangt wird. Herzlich Willkommen und viel Spaß bei Handcase mit Musik. AIZK, ey!
1: A, I, Z, ne
0: a i, -I k -A. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handkiss mit Musik. Wir haben heute einen ganz hochkarätigen Gast. Einen MC, wie er im Buche steht. Isaac ist bei uns zu Gast. Und ihr habt gerade einen kleinen Fetzen aus seinem neuesten Song. Äh, ruft, äh, spiel den Track und ruft die Cops gehört. Ähm, und wir freuen uns, dass du da bist. Du kannst gerne anfangen zu reden. Hallo. <lacht>
1: Ich freue mich auch sehr, vielen Dank für, für die Einladung. Ja,
0: für unsere fleißige Hörerschaft, die vielleicht vorher schon mal präventiv ein bisschen auf die Playlist geguckt hat, hat ja vielleicht schon mal das ein oder andere Liedchen gehört und hat vielleicht auch schon mitgekriegt, dass du sehr versatil bist, was deine Stile angeht. Wir haben jetzt eher einen aggressiveren Song gehört, aber du hast auch schon sehr viel Musisches gemacht. Erzähl doch einfach mal ein wenig, wie kommt dieser Isaac-Sound zustande?
1: Ja, es ist ähm, sehr davon abhängig, wie ich mich gerade fühle oder was ich geradeaus so rauslassen möchte. Und um ähm, ganz, äh, ganz genau zu so sein, zum Beispiel äh, produziere ich auch selbst. Wenn ich selbst produziere, dann möchte ich gerade irgendwas ausdrücken und dann ist das halt meistens irgendwie mal Wut rauslassen <lacht> vom Arbeitsstress oder sonst irgendwas. Und dann kommen dann halt so härtere Beats zustande, wie jetzt bei dem Song. Und dann äh, würde es halt nicht so passen, wenn ich dann von irgendeinem gebrochenen Herzen irgendwie <lacht> singen würde. Deswegen kommen dann, irgendwie, dann kommen dann halt Jungs zusammen, zum Beispiel Pix aus Berlin, äh, der auf dem Song ist, und Electics aus Oberreifenberg. Ähm, und ja, wir trappen dann da drauf und lassen einfach die Sau raus. So.
0: Ober Oberreifenberg, eine ganz große Metropole. Ja,
1: die größte Metropole. Also Berlin ist dagegen schon äh, eher ja, klein.
0: Größter Skiort überhaupt. Nee. Shoutout <lacht> am ah.
1: Schmitten, Feldberg, Gang Gang.
0: <lacht> ähm, ja, wenn wir uns mal so ein bisschen deine Vita angucken. Man kann deine Alben und Songs seit 2018 auf Spotify und Amazon Music nachvollziehen. Aber du bist ja seit schon Stücken vorher schon am Start. Hast du ein bisschen was gemacht? Ähm, wie kamst du zu Musik und war direkt Rap erste Liebe oder hast du davor noch irgendwie anders experimentiert?
1: Ähm, ja, genau. Also auf YouTube kann man, glaube ich, mein Zeug seit 2011, 10, 10 oder 11. Ich glaube 10, ja, seit 2010. Ähm, Die Sachen sind aber mittlerweile alle privat. <lacht> Die Anfänge waren auch Englisch so. Und äh, ja, genau. Ähm, Rap war halt so. Nicht das erste Ding bei mir, bei mir war es eher äh, so Rock. Rock war so mein Ding und so Metal. Ähm, angefangen habe ich halt früher so, ja, das Klassische halt, so Musical-Sing und sowas in der Schule. So eher nicht so Rap. Zeug, also das war halt so Grundschule, Anfang der fünften, sechsten, so, hat man gesungen und dann kam der Stimmbruch, dann wurde die Stimme tief und dann, ja. <lacht> und nichts mehr mit singen erstmal, weil ich auch nicht mehr dran geblieben bin, so, und, ja, aber ich habe halt sehr viel e gitarre gespielt und so, Metallica, ich wollte immer Frontmann von Metallica eigentlich werden, bis ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen zu jung bin für die und dann habe ich es gelassen, so. Und dann kam halt irgendwann Rap dazu. so Rap war schon immer so ein Ding durch meinen Dad. ist ja auch, äh, äh, ist ja auch Amerikaner. Und äh, ich habe halt sehr früh so den Rap aus den Staaten gehört, im Auto. Auch äh, was ich hätte vielleicht nicht hören sollen in dem Alter, aber ich habe da eh nichts verstanden. Also von daher war es eh egal.
0: Was waren so die ersten Rap-Songs äh, oder die ersten Rap-Artists, die du so an die du dich zumindest erinnern kannst?
1: Genau, an die ich mich erinnern kann, so wirklich... So, wo ich dran denke, wie ich im Auto sitze und so das geil finde, so war so Outcast, äh, Biggie und äh, 50. So, das sind so 50 Cent, ja, Das waren so die Anfänger auf jeden Fall. So dieser 2000 er Dirty South und dann halt die davon, davor so Biggie und so, ja, genau.
0: Ja, und ähm, hast du dann, du hast gesagt, du hast, du hast Rock gemacht also oder hast versucht, äh, Rock zu, zu Rockmusik zu machen, hast äh, wolltest Metallica-Frontmann werden. Ähm, wie kam dann dieser, also kam dieser Shift dann auch dadurch, dass du einfach schon seit jungen Jahren irgendwie Rap gehört hast oder war das äh, dann so ein Ding von, ja, irgendwie, ich bin zu jung für Metallica, aber ich will irgendwie doch, äh, ich will irgendwie was machen und dann hast du dich daran erinnert oder wie kam dieser Shift dann?
1: Ja, der Shift war so, also ich habe auch, bevor ich angefangen Rap zu machen, Straight nur Rock und Metal gehört, irgendwie so, das waren so vier Jahre oder so, nur, also ich habe da gar keinen Hip Hop in der Zeit gehört. Und dann kam ich in Touch mit ähm, mit deutschen Battle Rap, so das war damals so VBT Zeiten, Julian's Block Battle und sowas. Und habe ich das so zum ersten Mal, habe ich so, so 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 wirklich bewusst mir so irgendwie so deutsche Rap-Musik oder Rap-Sachen halt angehört. so Das fand ich irgendwie cool. so Dann habe ich auch angefangen, so äh, selbst bei so kleineren Turnieren mitgemacht. Beim ersten Mal wurde ich Letzter. <lacht> Und äh, beim zweiten Mal, das war eine sehr krasse Steigung, habe ich gewonnen. So. Also ja, das, da war, dazwischen lagen nochmal so vier Monate, aber äh, ja, war auch eine coole Erfahrung. Und dann habe ich aber an sich gar keinen deutschen Rap gehört, so, sondern nur diese Battle-Runden und nebenbei halt so ganz, also die Künstler, die mich so anfangen lassen haben, so wirklich zu rappen, waren dann so Logic, als es noch Underground war, Macklemore, als der noch gut war so. und äh, ja. Dann danach halt der erste deutsche Künstler, der mich so richtig gecatcht hat, war Casper. So. Und das hört man vielleicht manchmal noch, wenn ich so deepere Sachen mache. So. Das ist halt von Tag eins so, fand ich den immer ziemlich, ziemlich nice.
2: Wenn du jetzt mal so guckst, was deine ähm, musikalische Entwicklung machst, kannst du selber was feststellen, wo du guckst, okay, das habe ich vielleicht damals falsch gemacht oder... Das habe ich damals einfach anders gemacht, entweder beim Schreiben, beim Produzieren selber Instrumente spielen, whatever. Gibt es da große Unterschiede? Also hat sich dein Werkarbeiten einfach verändert, dein Workflow?
1: Ich habe sehr, 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 sehr lange, habe ich ähm, immer nur zu Hause recordet. Das habe ich auch noch bis vor, oh, was haben wir jetzt? August. Also, bis vor drei Monaten habe ich das immer noch so gemacht. Also, habe ich alles zu Hause aufgenommen. Und es hat sich eigentlich, das ging neun, zehn Jahre lang so. Und, äh, so wirklich, so verändert hat sich nur, haben sich halt nur die, die Mixing Skills und sowas. Also, ich mache das ja von Tag eins schon selbst so. Also, meine Sachen abzumischen. Und da, das hat sich halt so ein bisschen verändert, dass ich andere Programme angefangen habe zu benutzen mich da natürlich dann auch weiterentwickelt habe vom Sound und so. Ähm, genau, und ansonsten, ja, die Schreib... Also, wie ich geschrieben habe, früher früher habe ich immer nur Texte geschrieben, aber ohne Beat. Und das ging auch, glaube sechs Jahre lang so, habe ich immer nur Texte geschrieben, halt, wo ich nur konnte. Einfach Texte geschrieben in der Bahn oder sonst irgendwas. Irgendwo halt das, was mir gerade so auf der Seele lag. Und äh, irgendwann hat es dazu... In hin entwickelt, dass ich auch angefangen habe, auf Beats zu schreiben, so, dass ich direkt so einen Flow habe, den ich genauso haben will und es genauso fitten soll. Ansonsten muss ich mir immer ein Beat suchen, 10.000 Stunden lang, bis es genau gepasst hat, so wie ich es wollte. Jetzt kann ich das halt alles, weil ich jetzt auch Beats produziere und so, alles genauso machen, wie ich es will. Ja.
0: Das ist interessant das ist ein bisschen wie bei unserem dann vorletzten Gast, äh, Bravey, der ja auch sagt, er, er schreibt sehr viel oder er, er schreibt sehr passend auf Beat äh, beziehungsweise der Beat gibt ihm quasi vor, was für eine Stimmung er da, äh, darauf packen kann. Und ähm, bist du eher so ein, also du hast jetzt gesagt, du hast lange einfach drauf losgeschrieben und dann geguckt, dass ein Beat dazu passt, so wie du dir den Flow halt vorstellst, würdest du sagen, du bist mittlerweile mehr so ein Weiber, so ein Gefühlsrapper oder trotzdem immer noch so ein Stück weit so ein Techniker?
1: Ich würde mich definitiv nicht als Techniker bezeichnen. Also bei mir steht Stand auch immer, also an erster Stelle stand ganz früher immer, dass ich irgendwas aussage in meinen Texten, irgendein Gefühl irgendwie oder eine Lebenslage irgendwie beschreibe. Das ging halt dann irgendwann über in, ich will ein Vibe einfach nur so so dieses, dieses, ich will nicht großartig was aussagen, sondern ich will nur so ein bestimmtes Gefühl, es soll irgendwas in einem auslösen einfach nur. Das, das, das muss man nicht mal greifen können irgendwie oder mit Worten irgendwie beschreiben können, sondern es soll einfach irgendwas mit einem machen so. Und äh, ja, deswegen technisch, also ich, ich gehe schon immer, es soll irgendwas auslösen. Ich versuche immer sehr catchige Hooks zu machen. Also Hooks sind so bei mir das das Wichtigste mittlerweile. Es war früher anders. Früher waren doch eher die, die Verses das Wichtige, dass ich krasse Sachen sage, die sehr deep sind. So. Ja.
0: Nimm doch. <lacht> Nimm doch das Mikrofon an dich.
2: Ja, okay. Ähm, wenn du jetzt, wir haben ja gerade deinen letzten Song gehört. Ähm, willst du noch ein bisschen dazu erzählen, wie der zustande gekommen ist? Weil, also der Ball hat ja ganz schön ähm, ich finde den also ich weiß nicht, ich finde den ziemlich, ich finde der Bass fickt und der lädt so zum, ich weiß nicht, also ich finde es immer gut, <lacht> wenn man wenn man einen Song hat, in dem man was beschreibt und das auch actually dann in dem Song rüberkommt, also mal ich kann mich dir visuell vorstellen, der Moschpit und andere Leute treten sehen und ähm, genau, willst du noch ein bisschen dazu erzählen?
1: Ja, das war ähm, echt sehr funny, weil Peaks, äh, der auch auf dem Song ist, schaut den Peaks, der kam aus äh, Berlin, um seinen Bruder zu besuchen in Bad Vilbel. Und ähm, ist dann zu uns runter ins Studio gefahren, ist ja nicht so weit nach Wiesbaden dann. Und ähm, wir hatten halt eine Session so: Had a Good Time, ein bisschen was getrunken. Und dann ähm, habe ich mich an den Laptop gesetzt und habe gesagt: Jungs, ich baue jetzt ein Beat. Und ähm, wir waren halt sehr wild drauf, so leicht angeschwipst und dann Peaks war halt da und wenn Peaks da ist, dann, dann, dann denke ich direkt an Ragen, also ich war einfach nur Ragen mit ihm, ich war einfach nur mit turn machen und dann habe ich mich rangesetzt und habe mich aber komplett abgeschottet, also ich habe die, hab die anderen gar nicht mithören lassen, ich habe die Kopfhörer reingemacht und hab sie eigentlich beim Bauen des Beats eigentlich die ganze Zeit nur angegrinst und, und bin leise geblieben, um so den gar nicht so irgendwie ein Gefühl dafür zu geben, was ich hier gerade mache, so. Und dann hab ich diesen Beat gebaut und der war halt, ich wusste halt ganz genau, dass Pix den richtig abfeiern wird, so. Und dann war ich halt fertig und hab, äh, <lacht> hab den Beat angemacht und dann ist Peaks einfach nur wie so ein Hoppelhäschen durchs äh, Studio gesprungen, und äh, wir haben halt einfach gewiped und ohne aufzunehmen, sondern einfach nur die ganze Zeit rumgeschrien, eigentlich. Und die ganze halt nur dieses Gang, 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 was man im Intro hört. Das haben wir, bevor irgendwas war, haben wir das schon die ganze Zeit im Studio so rumgeschrien. Und dann äh, habe ich mich da in die Booth reingestellt und habe das aufgenommen, also das Intro und, und die Hook. Und Peaks ist dann direkt reingekommen mit seinem Part und. Ich finde es halt, er hat es halt so perfekt geschrieben, diese, diese Moshpit, äh, diesen Moshpit-Vibe und ich kotze in die Mitte und also ich mach den Moshpit auf und ich kotze in die Mitte. Es ist halt einfach so, keine Ahnung, es ist einfach nice. Es so. ist äh, sehr bildhaft beschrieben
0: auf jeden Fall. Ja, also gute Synergie gewählt. Aber kanntest du Peaks schon vorher oder äh
1: ich kenne PIX durch Paolo. ist einer der Producer, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite und schon einige Projekte habe. Und zwar habe ich ihn halt gesehen, dass er ihn mal so geteilt hat und so. Und dann haben wir uns so gegenseitig gefolgt. Und sind uns gefolgt gegenseitig. Und dann haben wir uns dann tatsächlich auch mal getroffen. Davor schon, als ich in Berlin war und eine Freundin von meiner Freundin besucht habe. Und dann, ja haben wir uns getroffen, der Vibe hat gestimmt, zwar, es, es war sehr nice, ist ein sehr, 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 sehr cooler Junge.
0: Jetzt hast du gerade Paolo angesprochen, du hast gesagt, es ist einer von den Produzenten, mit denen du zusammenarbeitest, hast du irgendwann aktiv, also du hast gesagt, du, hast selber, du produzierst selber, aber hast du irgendwann so aktiv nach Producern gesucht, um vielleicht auch diesen Teil mal abzugeben und dich ein bisschen mehr auf den Rap selber zu konzentrieren? Oder kam das einfach so eins zum anderen?
1: Ähm, ne, das kam tatsächlich ähm, so von Paolo, also es ging so von Paolo aus ähm, der hat mich ich mich richtig erinnere, er hat mich damals angeschrieben ähm, hat mich zufällig gefunden und mir Beats geschickt, also so seine, seine YouTube Sachen, Und die habe ich mir dann so angehört und dann ähm, fiel mir ein, ein Beat sehr sehr gut, Es war der Beat von Preach, das war das erste Projekt von uns und äh, ich habe dann immer innerhalb von ein paar Minuten diesen Song aufgenommen, habe ihn den zurückgeschickt und dann war der, jawohl, let's go, let's let's work together. Und dann ist das so entstanden. Seitdem haben wir sehr viel gemacht. Auch eine komplette EP zusammen. Ne, sogar ein Album. War das ein Al Ja, doch, ist ein komplettes Album gewesen noch. Also, ja, Paolo ist so auf mich zugekommen. Bei MT, das ist ein anderer äh, Producer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, mit dem ich um mit Mitternacht und so gemacht habe. Uh, der kam auch damals durch Freunde, dann irgendwie kam das so zustande. Also ich war nie so wirklich auf der Suche, sondern es ist irgendwie, just happened so. Ja.
0: Und würdest du sagen, dass das irgendwie eine, eine Bereicherung ist, wenn man jetzt vorher alles selber gemacht hat, also Beats gebaut hat, gemixt, gemastert hat und dazu auch noch geschrieben hat, dass es dann eine Bereicherung war, auch mal was abzugeben? Also sei es jetzt das Mixmaster oder auch mal ne, sich einfach auf einen also so ein bisschen ins gemachte Nest von einem Beat zu setzen und einfach, äh, einfach auf den Beat schreiben zu können, ohne dann selber den Beat noch zu bauen?
1: Also ich glaube, von mir selbst, von Releases, von mir existiert kein Song, der nicht von mir gemixt ist. Also das mache ich bis heute immer noch selbst so. Und ähm, das Einzige ist Beats. Also Beats entlastet halt schon so weil man auch eine ganz andere kreative Ader dann mal so benutzen kann. Also wenn man selbst irgendwie Beats macht, klar ist es dann meistens das, was man genau will, aber ich habe auch tausend Beats, die ich selbst gar nicht berappen würde, so, weil ich diesen Vibe einfach, ich finde den Vibe cool, so, wenn ich den höre, aber ich könnte mich selbst gar nicht darauf sehen, so, und, äh, es ist halt sehr geil, wenn man dann andere Producer hat, die irgendwie anders denken oder irgendwie anders Musik fühlen, worauf ich gar nicht kommen würde, dann deren Beats mal benutzen können. Es ist schon was ganz anderes. Und dann kriegt man auf einmal auch andere Seiten so von sich, wie man es auch vielleicht merkt, wenn man meine Mucke hört, weil ich so gefühlt irgendwie sechs Persönlichkeiten habe, die aber trotzdem irgendwie alle zusammenhängen. So.
2: Du hast gemeint, dass Caspar und Biggie ähm, dich zum Teil auch inspiriert haben. Gibt es denn momentan Menschen, bei denen du Inspiration rausnimmst oder einfach nur Musikrichtungen, jetzt abgesehen vom Rap?
1: Also musikalisch inspirieren, ähm, ich versuche mich natürlich nicht zu krass inspirieren zu lassen, aber klar passiert das so schnell, weil man hört halt so viel Rap dann auch noch nebenbei. Also ich schaue jetzt nicht nur Rap, aber äh, schon größtenteils. Und ähm, ja, es gibt halt Künstler wie Travis Scott, die ich halt unnormal abfeiere. So. Also immer, wenn er droppt, finde ich es eigentlich immer geil. So. Ähm, auch vom, vom Sound her finde ich das sehr, sehr, sehr geil. Ähm, und ansonsten so Deutsch-Rap würde ich sagen, äh, vielleicht. Das ist halt das Ding. So BHZ zum Teil finde ich sehr nice und lasst mich oft inspirieren und ähm, zum Teil sogar so Luciano so obwohl ich jetzt Luciano nicht so viel höre also ich höre schon Luciano so aber ja und dann vielleicht Pop Smoke noch was Ami Rap angeht und den oh, können wir dann noch nehmen Deutschrap nochmal Tretmann Tretmann finde ich wild so ähm, ja aber jetzt Ami Rap fällt mir gerade spontan jetzt keiner mehr ein so das müssen so die Künstler, würde ich sagen.
2: Alles gut. Ähm, hast du, wenn du, ähm, <lacht> okay. wenn du ähm, dein Spotify aufmachen müsstest, was sind so die drei Top-Songs von dir, die in jeder entweder Playlist sind oder immer allen Leuten gezeigt werden oder auf jeder Party von dir gespielt werden? Sehr
1: sehr unterschiedlich, also es ist halt schwierig sozusagen, okay, das sind die drei Songs, die ich jetzt zeigen würde, es kommt ja auch drauf an, also man hat ja so ein Gefühl für, für einen Menschen, dem man gerade gegenüber steht so, oder wenn man sich halt unterhält so, über ja, was hörst du so, bla bla bla, und anhand davon würde ich dann sagen, hier, guck mal, ich mache Musik, das musst du dir unbedingt mal anhören, wenn du das und das war erst so. Äh, genau, also so ein wenn man die Frage stellen würde, einem neutralen Nicht-Rap-Hörer, so, dann würde ich, ihr also jetzt zum Beispiel. Okay. Danke,
2: danke, ja. Mhm.
1: Okay. Ähm,
2: ich höre nur Lil Nas X.
1: Lil Nas X, okay. Hm. <lacht> <lacht> ja. Hm. Ähm, Und natürlich Isaac. Ah, ja. Wichtig, wichtig. Schleimer. Ja. <lacht> wichtig. Ähm, okay, okay. Also ich würde es einfach so machen, ich würde so von, von allem, was ich so habe, von jedem Style so einen Song nehmen, würde ich so sagen. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> äh, Song Nummer eins würde ich nehmen. Strack. Den kennt fast keiner, aber ich finde den nice. <lacht>
2: noch elaborieren, warum?
1: Ähm, das ist auch so ein Saufsong, aber der ist so auf, der ist halt locker so, der ist halt einfach locker und die Hook geht so in den, ins Ohr und da, da nebenjob ich auch meinen, meinen Künstlernamen so. Sie ist hier wenn ich bounce, ist es Wir gehen raus und wir haben die ganze Das ist halt so, ja, ist so eingängig und ich finde den Song eigentlich cool der Beats von Paolo, deswegen ist der nice. Dann würde ich sagen, ähm, es ist, so,
0: ist so schwer.
1: <lacht> Kein Grund. Mit Kuba zusammen. Weil der sehr vibey ist und so ein bisschen so Mainstream-mäßiger, chillig. Aber auch so Upbeat. Also man könnte ihn auch so im Club spielen lassen. Und so ein bisschen ist, gut Laune-Song. Ja, und, so. und der mhm. ist so tanzbar. Den, den noch würde ich zeigen. Und als dritten Song. Huh ist okay, Auf, aus dem Es wird Isaac-Album. Das ist so ein Deeper-Song. Und das ist dann auch nochmal so eine andere Richtung. Da geht es so um äh, mit, mit Kiffen und so aufhören. und äh, dass man äh, auch mal Scheiße bauen kann im Leben und es auch tun sollte, aber irgendwann äh, auch es wieder nach oben gehen kann. So. Jetzt
2: ja. hast du ich will eine Frage stellen. Du das. Ähm, jetzt hast du gerade noch das ähm, Album angesprochen. Es wird Isaac. War das was, was du unbedingt schon mal machen wolltest? So ein Album? Oder ist das einfach aus Versehen entstanden?
1: Nee, es ist, äh, ich wollte es schon immer. Also, ich wollte schon immer so ein. So ich bin auch so ein Fan von Projekten. Es ist wie so ein Baby. Man, man zieht es so groß und dann. Hat man es so geschafft, so I made it Und dann hat man so seinen, seinen erwachsenen Sohn, der ist so erwachsen und kann so in die Welt hinaus, so, so on his own, kann so Dinge tun, Leute glücklich machen. So, es ist, es ist schön. Tiffens so. auf den Reinscheißen, alles was dazugehört. Ja, genau. Ja, darum geht es ja auch in dem Ja <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich, ich finde das einfach cool, wenn man einfach so in, in so einem Projekt arbeitet und man man hat so einen Le so einen roten Faden und der sich da so durchzieht und dann ist das wie so ein ist wie so ein Kurzprojekt in der Schule halt so und dann ist man fertig und ist proud und dann gibt man das so der Lehrerin ab. die Lehrerin ist dann so oder der Lehrer äh, ist dann so sind die 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 Zuhörer und dann kriegt man so eine Note so, von verschiedenen Leuten so also sind die Meinungen einfach so und dann Macht das einen entweder happy oder äh, frustriert einen und motiviert einen, noch mehr zu machen, noch besser. Ja.
0: Du hast jetzt ja schon relativ viel auch an, an, an Stilrichtungen so im, im Rap ausprobiert. Du hast selbst Drill mal gemacht. Ähm, würdest du sagen, dass du dich, oder würdest du dich selber als sehr experimentierfreudig beschreiben? Freudig, nicht freudig?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich versuche. Also Ich habe auch schon oft gehört, ja, du musst dich festlegen auf eine äh, Musikrichtung, um durchzubrechen und ich denke mir jetzt mal dabei so, ja, vielleicht, mal, aber äh, ich will einfach Mucke machen und ich will Mucke machen, wie ich mich gerade fühle wie ich Bock drauf habe und so und wieso sollte ich mich begrenzen auf so eine Richtung, wo ich so viel dann in mir habe, was eigentlich raus möchte, so Deswegen versteife ich mich da gar nicht drauf und experimentiere sehr gerne mit Stilen rum und mit äh, verschiedenen Beats und Styles. Es macht Spaß. So. Und solange es noch Spaß macht, will ich es auch weitermachen. Und wenn es irgendwann keinen Spaß machen würde, dann...
0: Gehst du wieder zurück zum Rock?
1: Dann mache ich Metal und dann werde ich doch Frontmann von Metallica.
2: Das finde ich schön, aber ich finde es noch schöner, wenn du mal ein Isaac-Musical machen würdest. Ich, hab,
1: ich habe tatsächlich mal einen Song gemacht, der ist aber auf Privat, das, das war so ein, so ein gesungener Song mit so einem Gitarrensample und da habe ich gesungen. Das, war nicht, das ist nicht mal lange her, das ist äh, ja, so acht Monate her ungefähr, da habe ich gesungen. Ja, und das, das war sogar actually not bad und das war so ein Disney-Type-Song. Ich habe den sogar so genannt, das ja. war so ein Disney-Type-Song. Geil. Er ist aber auf Privat.
2: Ja, aber warum hast du ihn nicht veröffentlicht?
1: <lacht> ich habe den, hab den veröffentlicht. Der war für so ein paar Monate war der online. Ach, ich glaube so drei Monate konnte man Isaac <lacht> singen hören und sehen. Ich habe auch so ein Video gemacht. Also, ja. Aber das ist auf Privat, weil, äh, ja, so Street Credibility. Mm, ja. ja, ich verstehe schon. Aber man, wenn man das auch kann, ja, dann ist man erst wirklich hard, ja. Wenn man auch Gefühle zeigen kann. Wer was anderes sagt, der lügt.
2: Ich wollte es gerade sagen, also erst, ich will erst jeden Rapper sehen, der einen Disney-Style-Song macht.
1: Ich glaube, so ein Luciano würde sowas auch machen. Ja. Öffentlich glaube ich nicht. Aber für, 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 für die Familie macht er das safe. Safe. Hinter den, hinter den Kulissen. Macht
0: er sowas. Ich glaube tatsächlich, dass es etwas, oder so in meiner Erfahrung wenn man so will, als, als, als Rap-Hörer und auch als jemand, der sehr viel Rap jetzt konsumiert hat, gerade was so diesen ganzen Underground-Kram angeht, das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Ich habe den Satz, glaube ich, auch schon hundertmal gebracht, aber es gibt mir, es ist meiner Meinung nach zu viele, äh, zu viele Musiker und zu, viel, äh, zu wenige Musikkünstler, weil ich finde das äh, ein ähnliches Ding wie bei, wie bei der Schauspielerei zum Beispiel, es fa alle fallen irgendwie in diese Rollenmuster rein, die sie sich irgendwann gesetzt haben, die mal erfolgreich waren es geht mittlerweile oft darum, einen Musikstil zu finden, der einen entweder, wenn man bekannt ist, den maximalen Absatz generiert, oder wenn man noch nicht bekannt ist, der irgendwie so ist, dass er irgendeinen Algorithmus bedient, damit man schnell bekannt wird, damit es dann einen äh, Absatz generiert. Und ich glaube, dass gerade wenn man, oder dass gerade dann sehr viel Potenzial bei vielen verschwindet, weil ähm, es, es ist ja jetzt nicht so, äh, dass die Mehrheit äh, der Rapper, die man gerne anprangert, dass sie Deutschrap in Anführungszeichen kaputt machen, dass die alle einfach nur scheiße sind. Ich glaube, es geht da viel mehr darum, was transportiert man über die Musik, weil da geht's dann halt, äh, weil ich dann halt auch finde, so, ich fände es schön, wenn mal jemand, wenn, wenn die sich trauen würden. Ich meine, Trapbeats sind grandios und die Produzenten werden auch immer besser, aber sich mal zu trauen, keine Ahnung da mal E-Gitarren reinzupacken oder mal Blasinstrumente oder sowas. Das wird das Ganze so viel besser machen. Und, trotz, und alle machen sie dann trotzdem alles irgendwie auf einen ähnlichen Beat. Und das ist dann so eintönig. Und das finde ich, find ich echt schade in, an vielen Stellen, weil da auch viel Potenzial verloren geht.
2: Das war doch auch, was wir mit um, Brave Camera, auf Camera nicht mehr im Podcast dann besprochen hatten, dass man, dass viele Musiker, innen oder RapperInnen äh, von den gleichen Plattformen die Beats holen und dementsprechend dann manche Songs in den Charts die gleichen Beats haben, dann ist der Song immer noch, kann ganz anders rauskommen, aber trotzdem ist halt der Beat der gleiche oder halt dann der sind verändert, aber das ist halt schon manchmal schade, wenn du denkst, ey, das könnte so ein noch geilerer Song werden können, wenn nicht... Flair, Casanova und Luciano den exakt gleichen Beat benutzen. Weil sie
0: sich alle, sie sich alle die Drum und, äh, und Drum Samples auf Splice geholt haben.
2: Ja.
1: Deswegen verwende ich kein Splice.
0: Ja. Äh, so Looper Luperman. Kennt <lacht> <Kind> keiner. <lacht> Sehr gut. Ähm, nee, und ich glaube halt auch, dass viel, ähm, oder dass es viele Künstler gibt, die ähm, dieses ganze also die, die, die ein, ein Skillset haben, was es ihnen erlaubt, mit zu den, äh, richtig krass zu werden, aber die, die sich genau das, was du ja machst, jetzt muss ich ja wieder ein bisschen Honig ums Maul spielen und nicht nur andere Leute holen, äh, geht runter wie Öl war, mhm. ähm, dass das dass eben dieses, dass diese Vielseitigkeit eben eben auf der Strecke bleibt. Und das finde ich halt äh, bei dir so schön, weil ich muss für mich sagen, ich bin ein absoluter Technik-Rap-Fan, ich bin ein großer Fan von, äh, von CR7Z und von Savasch. Und ähm, aber ich finde halt, das ist das ist bei mir so ein Ding, es kann mich halt alles Mögliche trotzdem entertainen. Ich verschließe ja nicht die Augen davor. Ich, äh, zum Beispiel, bestes Beispiel ist Dreikut, oh, ich droppe hier immer wieder Namen von ehemaligen Gästen, ähm, die, äh, die der komplett diesen, diesen, diesen Trap-Film fährt der mich aber einfach irgendwie catcht, weil man merkt, wie er dahinter hängt. Und, ich, und das ist halt das, was ich bei, bei deiner Mucke viel habe. Nicht jeder Song gefällt mir. Nicht jeder Song ist für, ist für mich passend. Aber jetzt wieder noch ein weiterer Name-Drop, wie, wie Ravi wie das gesagt hat. Es ist halt einfach à la carte. Und man kann sich bei dir halt das rausnehmen, was einem gefällt. Und wenn bei mir jetzt der neueste Song auf Heavy Rotation läuft, läuft bei anderen halt Hella Gin auf Heavy Rotation. So, und das ist, glaube ich, viel mehr wert, weil du dann halt auch... Weil du dann halt auch eine ganz andere Synergie, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Live-Thema kommen, wo ich eigentlich hin wollte, hast, wenn du dann halt nicht immer alle hast, die einen Song mitbrüllen, was natürlich cool ist, aber wenn du dann auch so Ecken hast, so wo dann die einen fühlen den Song mehr und dann sind an, auf der anderen Seite die Leute, die andere Songs wieder fühlen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und um den Bogen zum Live zu schlagen, hast du schon mal live gespielt?
1: Ich habe in der Tat schon mal live gespielt, sogar mehrmals schon jetzt.
0: Und? Wie war's? <lacht>
1: Ähm, mein erstes Mal so richtig live war in Saarbrücken, ne nicht Saarbrücken Neun, Neunkirchen ist eine Nähe also ist im Saarland ähm, da war ich Voreck gewesen von einem gewissen Leumas Shikamaru und ähm, ja das war sehr geil, das war sehr 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 wild, beim zweiten Auftritt war ich auch da, da war ich Hauptact. das war nicht so wild <lacht> ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber ähm, ja, die, 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 so, da waren Vorex und da waren welche, die waren cool, die waren gut, da waren aber auch welche, die waren nicht so nice, so, was was dieses, die Crowd mitnehmen und irgendwie catchen, also die haben halt einfach die, die Crowd nicht gecatcht an dem Abend so und äh, haben keine potenziellen Hörer da gehabt ich gedacht haben, ja, das ist der Shit, den ich feiere. So. Und äh, als ich dann dran war, dann war fast keiner mehr da. Scheiße. Es <lacht> war sehr traurig, aber ich habe dann trotzdem Gas gegeben bei 1, 2, 3 Songs. <lacht> und äh, jetzt äh, mein letzter Auftritt war ähm, spontan, also wir waren auf einem Konzert und ähm, dann am Ende wurde ich äh, für ein Backup, also für Codex, sollte ich Backup machen spontan, weil ich den Song produziert habe. habe ich es gemacht. Bin auf die Bühne, hab mitgerappt und danach hieß es Isaac, spiel Suff von hinten. So. Und, äh, wenn Suff erlangt wird, dann spiele ich Suff. Zum, zum, äh, ihr wisst es bestimmt nicht, also Suff ist halt ein Soundcloud-Song von mir und äh, den kennen so diese OG-Leute oder die halt um mich rum sind. So. Kai G., Carlo, die waren auch da an dem Abend und Matti, Forum. Gangshit. Das war ein Rap-Gang-Gang. -Gang, so. Und äh, dann hieß es Spiel Suff. Und dann habe ich Suff gespielt. Und dann habe ich Suff zweimal gespielt. Und das war sehr, sehr, sehr krass. Also das war so mit das krasseste Erlebnis, was ich jemals hatte live. Weil es war halt gar nicht meine Crowd so. Aber ich habe es zu meiner Crowd gemacht. So, an dem Abend. Das war sehr geil. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mit Forum noch ein paar Songs performt und es war sehr schön, wir haben die Show übernommen und ich bin heute mit dem Stand heute was dann noch alles im Nachhinein passiert ist sehr froh, dass wir das gemacht haben und dass es so wild war
0: ja. ja, es ist ein interessantes Phänomen das habe ich jetzt auf dem immer wieder Erwähnten und ich hoffe, wir können irgendwann ich kann Lene mal irgendwann mit hinschleppen und ich hoffe, ich sehe dich da irgendwann mal auf der Bühne, also Kasa, wenn du zuhörst, ich habe da noch ein paar Leute für dich ähm <lacht> Äh, bei Misi and Friends gehabt, das ist auch so Hip-Hop-Veranstaltung, die ist jedes Jahr im Zoom, äh, treten auch äh, treten immer wieder grandiose Leute auf. Darüber habe äh, hab ich damals Dreikut kennengelernt. Es ist ein interessantes Phänomen. Ich droppe diesen Namen mehrmals, weil er einfach grandios ist. Ähm, El Plaga ist ein Ami gewesen. Der kam 2018 in, äh, nach, nach Deutschland. Den hatte Misi, der Organisator von dem Laden, hatte den damals bei einem Musikvideo Musikvideodreh in L.A., kennengelernt, weil er da irgendwo im Hintergrund rumgehampelt ist, stellte sich raus, der ist Rapper, stellte sich raus, der hat Studio, stellte sich raus, der hat eigene Songs und dann kam dieser Typ dahin und wir warteten vorne in der Schlange, ähm, vor in dieser kleinen oder eher in Grüppchen stehen, dann kam der dahin erstmal mit, mit so einem Anzug, nur in Rot und mit, <lacht> mit, mit Skibrille mit Ski und äh, okay. also mit, mit so hohen Air Force, so gefühlt kam der da an, ging dann da rein und dann kam er auf die Bühne, erstmal so ein 3 meter Blatt in der Hand und fing dann da an, Songs runterzurattern. Vor allem, also er hatte drei Songs. Und diese drei Songs haben gereicht, um einen in einem Halbstundenset den gesamten Zoom-Club auseinanderzunehmen, weil der Typ sich auf den Boden gerollt hat, sich die Klamotten vor mir abgerissen hat, durch die ganzen Zoom gesprungen ist, wie so, ein, wie so ein Speedy Gonzales. Und das war der Tag, an dem ich, glaube ich, gelernt habe, was Live-Performance was live ist und Stage-Präsenz ohne viel Inhalt. Weil der Song ging die ganze Zeit, 15 Minuten lang nur, PLAGA, PLB, Y. Das waren nur Buchstaben. Und es hat gereicht, um einen gesamten Laden auseinanderzunehmen. Und das ist ein unterschätzter Skill heutzutage, weil ich glaube, dass viele, ähm, ja, viele Auftritte nicht nur davon leben, was für Songs man spielt und ob das Publikum die Songs kennt. Weil in deinem Beispiel, so in oder in deinem Fall, es gab zwei Leute, die Suff kannten, die das wahrscheinlich in- und auswendig mitrappen konnten. Vielleicht aber drei, vier, fünf. Ja. Vielleicht auch zehn. Vielleicht die Hälfte, vielleicht die Hälfte des, äh, der, der Avenue. Aber das
1: hat gereicht.
0: Ja, es reicht. Und wenn die andere Hälfte dann, äh, dann einfach nur den Vibe fühlt und den Flow irgendwie fühlt, die dann... Die
1: Suff nach dem ersten Mal auswendig gefühlt.
0: Ja. So. Es Schein, <lacht> scheint komplizierte Lyrics zu haben. Mhm. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, was viel, ähm, was auch viel ausmacht, was auch, worauf ich mich wieder sehr freue, ähm, das jetzt demnächst auch wieder mal zu erleben, Live-Musik, ähm, mal wieder mal wieder zu sehen, Leute live zu, zu sehen, von denen ich auch nichts auf Platte kenne, weil das ist auch ein etwas, was einem ganz andere Blickwinkel auf die Musik gibt.
1: Das ist die Energie halt, so, und ich lebe von Live-Performance. So. Ich liebe das. Also ich finde das mega geil. So. Und ich mache auch bewusst manchmal Lieder, weil ich genau das dann machen will. Also ich will dann mit denen live, live auftreten, so, weil ich genau weiß, das kommt da, genau so kommt das dann geil. So. Die sind auf Platte, vielleicht so, ja, oh, oh, ganz nett. So. Das ist zum Beispiel Strack, ist so ein Beispiel. Die Song, den ich folge, das ist so ein wenn ich den live spiele, so von der Cord, wo vielleicht ein paar von mir sind, so, dann geht er halt ab, so, und ich gebe dann Gas und ich schreie da rein und ja, schwitze. Hart.
2: Sexy. <lacht> 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 ähm, seit wann, du meintest ja, du bist, ähm, hast mal Musicals gemacht. Wenn du so zurückblickst, seit wann stehst du sozusagen auf Bühnen und hast du immer noch Lampenfieber?
1: Ähm, eigentlich seit, ja, Bühne. So Was zählt denn schon als Bühne? Ja, so vor eine aula so. Ja,
2: so, sagen wir mal, fünf traurige Eltern gucken zu, wie du so von links nach rechts hüpst. <lacht> ja, seit
1: im Kindergarten schon so. Also wir haben auch im Kindergarten schon so vor den Eltern dann, dann sind mhm. dann die ganzen Eltern vom Kindergarten gekommen und dann haben wir so Unsere Theateraufführung gemacht.
2: Mhm. So. Mit Singen?
1: Mit, ich glaube im Kindergarten noch nicht, aber in der Grundschule. In der Grundschule. Da habe ich auch so Breakdance getanzt und so. Auf der Bühne. Im Wiesbadener äh, Staatstheater. Damals. Das war krass. Das, krass. War, das, war, das war nice. Das hat Spaß gemacht.
2: Und hast du jemals Lampenfieber gehabt oder ja. bist du so jemand, der so sagt, und so, nee, ja. ich bin der Beste in allem?
1: Nein. Also ich hatte tatsächlich, ich hatte schon Lampenfieber. Ich hatte bei meinem allerersten Auftritt Lampenfieber. Das ging aber weg, nachdem der erste Song so, ich habe mit dem sichersten, mit dem textsichersten Lied habe ich angefangen. so Und dann hat das gesessen und dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann kriege ich den Rest jetzt auch hin, dann war es weg. So. Und zweiten Mal hatte ich auch Lampenfieber, aber das hatte andere Gründe. Weil wir eventuell Alkohol konsumiert haben vorher und vielleicht auch andere Sachen. <lacht> ähm, ich habe vielleicht einen Joint. Mm, äh, nee. <lacht> <Ach. lacht> ja, und ja, ja, ähm, alles gut. ich habe dann äh, äh, irgendwie so kurz vorm Auftritt gedacht, so völlig baked so und mit Augen auf Halbmast und so, ey, ich glaube, ich habe meine Lyrics vergessen gerade, so von allem. Und ich so, ja, komm mal, klar jetzt und so. Und du steigerst dich nur rein, bist einfach nur high, so. Ich so, ja, okay, <lacht> ich wollte schon high, so, aber ich, ich habe mich voll da reingesteigert. Ich habe so wirklich das Gefühl gehabt, ich kann kein Wort mehr von irgendeinem Song von mir gerade, so gefühlt. Und äh, ja, dann haben wir angefangen und dann ging es auch wieder so, also es steht und fällt immer so, wie ich anfange. Das ist eigentlich bei fast allem, wo ich Lampenfieber vorher habe. Ich, ich fange an und dann, sobald ich merke, okay, es läuft, dann, bam. Sie war in meinem Gewerbungsgespräch für die Ausbildung. Da war das genauso. Da war ich voll nervös, ich musste eine Selbstrepräsentation machen. Und dann hatte ich so über so Kärtchen ausgeschnitten, anstatt eine Powerpoint, hatte ich so Kärtchen ausgeschnitten mit Eigenschaften von mir und so weiter. Und das waren so tausend Kärtchen. Und ich guck so an die Magnetwand, da waren schon viele Magnete, aber ich war mir nicht sicher, ob das reicht. Und das letzte Kärtchen war genau, wirklich, als hätte es abgezählt, genau der letzte Magnet gewesen. Und dann habe ich so diesen letzten Magnet da dran gemacht, das Kärtchen, stand ich da so, boom! <lacht> da dann war die Nervosität weg und äh, ich habe den Platz auch gekriegt. So. Sehr nice. Ja.
2: Darf man ja. fragen, was du machst?
1: Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Mm. Bei der PhD in Frankfurt. Auf der Hanauer Landstraße, 182 A.
2: Wie bist du dazu gekommen?
0: Jetzt, jetzt, jetzt wissen alle deine Fans, wo du arbeitest. Jetzt stehen sie bald vor der Tür. Komm vorbei.
2: Hi, direkt beim Adlib.
0: Und schreien, und schreien Spielsuff!
1: Spielsuff? Ey, wenn, wenn mich da jemand fragen würde, ob ich Suff spiele, ich würde ich würd Suff sogar, glaube ich. Also man, das ist wie so dieses, ja, das musst du auch im Schlaf können. Wenn einer um die um die Zeit kommt, dann musst du wissen, was das und das und das ist. Das, wenn einer, egal wann kommt, sagt, Spielsuff, ich spiele Suff.
2: <lacht> ich spiel Suff. Auf deiner Hochzeit. Isaac, wir brauchen Suff. Ja. Okay, okay.
1: Bringt bring ein Mikrofon mit und boxen und ich spiele Suff. Das ist hier jederzeit an jedem Ort. Für jeden.
2: Sehr gut. Ich habe ähm, noch eine Frage, vielleicht musst du ein bisschen drüber nachdenken. Aber es ist wie so ein Bravo-Love-Quiz. Wenn du ein Song wärst, welcher Song wärst du? Muss nicht einer von deinen sein. Kann aber einer von deinen sein.
1: Kann ich drei Songs nennen? Oder einen? Diesen einen Song. Wenn ich ein Song wäre. Wenn
2: du ein Song wärst, welcher wäre das? Du kannst erstmal einen sagen und dann können wir die zwei noch machen.
1: Griechischer Wein von Udo Jürgens.
2: Oh ja, mein Gott. <lacht> ja.
1: Mhm. Das ist, das, ja, das bin ich. Sehr gut. Um 22 Uhr nach mehreren Gläsern. Da sehe ich, so, so sehe ich mich auf jeden Fall. Also so sehe ich mich. So. Griechischer Wein. Das ist so ein, wenn diese Melodie reinkommt, das bin ich, wenn ich die, die Tür betrete. So. Und dann, ja, dann. Ja, das ist einfach. Und dann geht's los.
2: Sehr gut. Willst du die anderen zwei noch sagen?
1: Boah, puh. Ja, okay, das ist eigentlich so der Song. Aber gut, ansonsten, dann belassen nein, wir dann das. Dann lassen dabei. wir es dann. Ich bin, ich ich bin Udo Jürgens, der griechische
2: Unsicherer, aber das kam jetzt so raus, den will ich behalten.
1: Ja, der ist auch einfach nur wunderschön. Der so. ist auch
2: einfach nur Ja, also ich meine, das ist Udo Jürgens.
1: Ich, äh, ich streite mich auch jedes Mal mit jemandem, wenn er diesen Song äh, schlecht redet. So, da gibt es immer böse Blicke von mir.
2: Hm.
0: Na, traust du dich? Was? Den, den Song jetzt schlecht zu reden. Der Song ist wunderschön. Das, äh, wieso? Ich das sollte doch gesagt, das die Song deutsche Nationalhymne
1: sein auf jeden Fall.
0: Ja, Oder ja. die griechische. Eins von beiden oder die, oder die Nationalhymne des Vereinigten Winzerverbandes kann man sich, kann man sich aussuchen.
1: Da sehe ich mich auch so, als irgendwie. Winzer. Ja, ich heiße ja schon Winz. also so. Oh uh, Leak. Wie nur Leak. Bei, Isaac heißt Vince.
0: Vino bei Vincent. Ui, jetzt hast du meinen Vollnamen. Scheiße. Han Handcase Leaks ist wieder da. Okay. Die Leute wissen Arbeitest. Ui, 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 ui. Oh. Oh. Ja,
1: Soll ich euch, euch noch, äh, noch mehr Daten? Soll ich jetzt sagen, wo ich wohne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, bei, bei unserer millionen schweren fanbase wäre das keine gute Idee. Nee, ähm, nee aber äh, hast du so, wenn du das jetzt an, wenn du jetzt so sagst, wenn du deinen Hast du so, so, so Rituale, wenn du sagst, du gehst ins, ins Studio oder so? Also jetzt ins Studio, nicht mehr bei dir daheim. Ähm, hast du so, so eine feste Reihenfolge, wie du zum Beispiel einen Beat anfängst? Oder ist das alles so voll Gefühl? Manchmal hast du irgendwie, keine Ahnung, eine Bassline im Kopf oder einfach so, oder so einen Drumbeat oder so? Oder gehst du da trotzdem systematisch vor?
1: Gar nicht. Null. Ich gehe rein und ich mache. Ich bin ein Macher. Manchmal bin ich auch ein Überdenker dann überdenke ich sehr viel. Aber zu 90% bin ich ein Macher. Ich mache einfach. Ich gehe daran und ich mache dann raus damit und fertig. Ich habe da wirklich nichts so... Ich gehe daran, ich, ich, ich denke an was. Ich fange vielleicht mit den Drums an. Ich fange vielleicht mit der Melodie an. Mit der Bassline fange ich sehr selten an. Wirklich nur, wenn ich so wirklich so eine groovy Bassline habe. Irgendwas, was man irgendwie so fast in Richtung Funk geht oder so nur mit Jetzt irgendwie kennt jeder, ne, sowas halt, ne das Groovy wenn ich sowas mache, dann würde ich mit der Baseline anfangen aber das habe ich glaube zwei zweimal gemacht auf dem Espit Isaac Album, lange her
0: und wenn du jetzt also wenn du zum Beispiel schreibst bist du so jemand, der dann allein sein muss, wenn er Texte schreibt oder ist es dann so, ich brauche meine Leute, meine Gang um mich rum und wir geben uns gegenseitig voll den Input und voll die Vibes und so oder bist du so ein, es gibt vielleicht eine Person, die ich in der Nähe haben will, wenn ich Texte schreibe oder so?
1: Also wenn ich so Turnup-Zeug schreibe, dann äh, stelle ich mich in die Booth und schreie erstmal eine Minute lang einfach nur rum. Danach begebe ich mich in den Raum zu den anderen Leuten und dann wird geschrieben. So und äh, ich gucke rum und gucke Leute an und denke mir, okay, was würde er machen jetzt? Und dann schreibe ich darüber, was er jetzt machen würde. Er ist völlig verklatscht und schläft auf der Couch. So was zum Beispiel. Oder wie ein Pieck sagen würde, er macht den morschpit auf, ich kotze in die Mitte. So, ja. so Sachen halt. Aber wenn ich jetzt äh, ernsten, also ernstes Zeug schreibe, dann will ich komplett allein sein. Oder ich möchte in der U-Bahn sein und äh, durch Frankfurt fahren und herumschauen. Oder irgendwo sitzen. Mir muss es auf jeden Fall scheiße gehen im Moment. So, wenn es mir gut geht, kann ich keinen ernsten Shit schreiben. So, und der beste Shit, den schreibe ich immer, wenn ich absolut Ground Zero am Boden bin. Oder wenn ich so absolut on top mich fühle. So, aber dieses dazwischen gibt es gar nicht. So, dazwischen kommt meistens nur so Brei raus. Wie, keine Ahnung, so eine äh. Ich habe gehört, nur die harten kommen im Garten. Deswegen habe ich einen Garten.
0: Ja, die härteren finden die Gärtnerin, war. Genau, so, ja, quasi.
1: Entschuldigung.
0: Ja. ja, wir haben den kaputt gemacht, sehr gut. Ähm, würdest du sagen, dass bei dir so... Ähm also würdest du sagen, dass es noch Sachen gibt, wo du jetzt im Moment so äh, Keen drauf bist, das mal, zu, mal auszuprobieren? Sei es jetzt beatwise oder sei es jetzt textlich oder seines, oder seines Features, die du, äh, wo du denkst, dass das jetzt auch im Rahmen des Möglichen liegt, zum Beispiel, wo du sagen würdest, das würde, das hätte ich unfassbar gerne, dieses Feature?
1: Schenk, komm ran. Alter, hau dir. Ah,
2: ah. Echt jetzt?
1: Ah, ah. Ja, no joke.
2: Das war cool, also unser letzter, wie Daniel immer sagt, MC, ja. ich hab, war noch nicht fertig, ja. unser letzter MC, ähm, hat gerade jetzt äh, einen äh, neuen Track rausgebracht, schreib mir nicht.
1: Den habe ich gesehen, Ja. Denn ich voll geschenk.
2: Ja, und wir folgen Bravey. Bravey, den habe ich gesehen,
1: ja. der war sehr gut auf dem Song, Shoutouts ja. an Bravey, vielleicht musst du dem auch mal folgen.
2: Ja. Das ist ein guter Junge. Aus bitte
0: dringend, bitte dringend.
2: <lacht> Und die schöne Frau in dem Song ist eine gute Freundin von mir. <lacht> äh,
1: da kann ich jetzt nichts zu sagen. Schau an Vanessa. Ich liebe dich. kuss. Okay,
2: okay, gut. Ähm, möchtest du sonst noch irgendwelche Props an irgendjemanden geben oder Grüße senden? Oder?
1: Ich möchte ein paar Leute grüßen. Ja, darfst du sehr gerne. Ich fange erstmal mit den Frankfurtern an. Schau dort an Malik the Sidekick, Gang-Gang. Kuss an dich. Äh, Shoutout an Schenk. Äh, schreib mir bitte. Äh, lass äh, ein Feature machen. Äh,
2: jetzt kommt noch so PS, ich liebe dich. <lacht>
1: nein, nein. So weit will ich jetzt nicht gehen. Shoutout an äh, KG. Shoutout an Carlo. Shoutout an Add Some Sauce Gin Forum, you know. Ja. Und Shoutout an Peaks. Shoutout an Paolo. Shoutout an MT. Shoutout an Vanessa. <lacht> Shoutout an Lactics. Ja, habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Shoutout an Männisch, ja mal. Und schaut an die ganze Codex und Sensei, Max, Gizzy, Clemens, die ganze Dream, Dream Chasers, Gang Gang und äh die okay, Mama. Ja, Mama hat Mama schaudert immer an Mama, aber Mama kein Spotify. So.
2: <lacht> Kannst du also, die Webseite schicken? Genau.
1: Da muss ich die Webseite. Ich hatte nämlich vorher bevor ich losgefahren bin, so, oh, wo läuft denn das? Ist, so. also
2: wir sind auf Spotify ja. und ja. es gibt auch noch die Webseite. Komm, es gibt noch die
1: ja. Webseite. Schau dort an die Website.
2: Ja. Radio so. Dauerwelle <lacht> Ja.
1: Ah, ich muss noch einen Shoutout muss ich noch geben. Shoutout an Kuba Kelly. Auf jeden Fall wichtig. Ich habe locker noch irgendwen vergessen, aber es gibt halt so viele, die ich shoutouten würde. Das ist richtig.
0: Ja. <lacht> das ist nur das ja, gut. Cutten sind wir ja jetzt Profis. Shoutouts an Bravey. Ähm, nee, dann äh, würde ich ja fast sagen, ähm, schaut doch bitte, wenn ihr ein bisschen was von Isaac hören wollt, ein bisschen von seiner Versitivität und vielleicht auch von dem einen oder anderen, an denen er hier gerade ein Shoutout verteilt hat, äh, schaut doch auf unserer Spotify-Playlist vorbei, Musik zum Handcase. Und dann schließe ich diesen Podcast mit einer Aufforderung an dich. Ey, Isaac.
1: Hey, Stickbull! Jawoll! Flug!
0: Und, äh, muss
1: ich jetzt Spiel so mal so viel. viel. Natürlich, ich oh. glaube, das übersteuert, aber. Glaub, das übersteuert, aber danach geht's los! Ey! Ey! Hey. Hey. Ja! Unser Campingplatz ist ganz in Gold. Rappen MUC und das mit Schuld. Hol die Axt hier ran, wir halten Holz. Ab die harten Schritten, Ratze voll! Wir wollen... Suf, ha, Suf! Ja, Suf! Oh, ja, cool. Suf! Das ja, Suf! Ja, Suf! Ja, Suf! Ja, Suf! Wir haben... Truf!